0: Karriären är ju inte en spikrak väg i riktning uppåt när det gäller inkomst och ansvar i alla fall. Mina
1: drivkrafter är ju framförallt att jag ska lära mig nya saker. Välkommen till avsnitt nummer 13 av Mitt liv som ingenjör. Dagens gäst är Jonas Kronebäck, som efter civilingenjörsutbildningen i miljö- och vattenteknik på Uppsala universitet gick vidare till ett jobb inom forskning och utveckling på Stockholm vatten. Under sin karriär har han hunnit med flera olika roller innan han bestämde sig för att bli egenföretagare. Under avsnittet pratar vi om för Jonas karriärväg ser ut som den gör och vilka lärdomar han har tagit med sig. Där till blir det prata om tentor, LinkedIn, återhämtning och mycket, mycket mer.
0: Jag heter Jonas Kronobeck och
1: det här är Mitt liv
0: som ingenjör.
1: Välkommen Jonas. Tack. Vilket var ditt absolut första jobb. Mitt första jobb det var som
0: lövkrattare eller vad det kallas. Krattade löv på min fars dåvarande arbetsplats. Jag kommer inte ihåg hur länge. Det var väl ett par dagar och inte fick jag något betalt heller. I alla fall inte i kontanter. <laughs> Utan jag fick en gammal IBM XT dator med en sån här gul svart skärm. Och det var ju såklart värt rätt mycket för mig. Så jag var inte ledsen för att jag inte fick några pengar.
1: Förstår. Men skulle inte du kunna börja med att berätta lite om, om dig själv? helt enkelt?
0: Ja, det kan jag göra. 38 år gammal. Tvåbarnspappa. Tusenkonstnär. Växtätare. Cyklist. Och ingenjör.
1: Det var lite kortfattat. Ja. Mm. Vi kommer nog gå in lite djupare på det under, mm. under tidens gång. här. Men om vi stannar just vid det där ingenjör. Mm. När visste du att du ville bli ingenjör? Ja... Första gången jag
0: sa att jag skulle bli ingenjör, då var jag fyra år gammal. Jag har mina föräldrar berättat för mig, för det här kommer jag inte ihåg själv. Och det måste jag hänga ihop med att jag höll på väldigt mycket med Lego. Och någonstans hade jag väl snappat upp att ingenjörer, det är sådana som håller på med konstruera och bygga grejer. Jag tänkte att det låter ju spännande, så mm. det ville
1: jag också hålla på med. Men var det tydligt för dig att det var just ingenjör du skulle bli när du kom upp i åldern också, eller?
0: Uh, nej. Inte alls, för intressen utvecklas ju liksom över tid och jag tyckte också väldigt mycket om hav och natur och miljö och vatten och allt som var, levde i vattnet. Så att ganska länge så ville jag bli marinbiolog. Det var en stor dröm jag hade under ganska många år i alla fall. Men så blev det inte. Så blev det inte,
1: hur kommer det sig?
0: Ja, det var syokonsulenten på högstadiet. Jag tror jag var väl kanske man gick i årskurs åtta. Jag skulle börja fundera över vad man skulle välja för gymnasium. Så hade jag läst att det fanns ett marinbiologi gymnasium, Men det låg ju inte i den kommunen jag bodde. Så att syen sa, där får du absolut inte välja. <laughs> eh, det var ju fel har jag mm. förstått i efterhand. Men, men jag köpte det. Eh, för jag var ju tvungen att välja en skola som låg i kommunen. Så där krossades min dröm, <laughs> Men jag var nog ganska fin med det också.
1: Räckte det till med legointresset för att bli ingenjör? Eller var det någonting annat som fick dig att söka till ingenjör också?
0: Nej, så det var nog, det var nog många faktorer. Jag har alltid varit ganska intresserad av, av teknik och av miljö. Jag fyllde, jag tror när jag fyllde åtta år eller när jag fyllde nio år så var min högsta önskan en digital termometer som jag kunde ha i mitt rum för då. Övervaka liksom temperatur och annat ja. utanför hus. Så jag har alltid intresserat mig för någonstans natur och naturvetens, det naturvetenskapliga området. Eh, jag pratar nu om den här datorn som jag fick när jag var kanske 9-10 år också då, som betalning. Det, så natur och teknik har ju alltid funnits där som ett liksom intresse. Eh, och att skapa och bygga grejer. Eh, jag var en sån som alltid plockade sönder alla leksaker i molekyler för att se hur det funkar. Jag fick aldrig ihop dem igen sen, Jag var ju inte ingenjör då heller. Det blev jag ju senare. Jag skulle nog inte få ihop dem nu heller i och för sig. Så det är liksom ett, ett intresse som växt fram under ganska lång tid. Och som när jag väl inte fick bli marinbiolog så var det ganska enkelt beslut att fortsätta ett naturvetenskapligt gymnasium. Mm. Utan tanke på egentligen vad jag skulle bli efter det men... Jag visste att jag skulle fortsätta inom en teknisk utbildning. Eh, och sannolikt någon ingenjörslinje. Men vilken inriktning eller vilken typ av ingenjörsbildning. Det, det var inte liksom
1: bestämt. Men det blev miljö- och vattenteknik. Ja. Varför blev det, det?
0: Ja. Intresset för miljö och vatten. Eh, det, det är väl också de här gamla marinbiologidrömmarna kanske på något <laughs> sätt. Men... Eh, det är i kombination med den här digitala termometern. <laughs> och eh, jag minns också när eh, på mellanstadiet så hade vi någon lärare som började prata om det här med klimatet och klimatförändringar och växthuseffekt. Det var ju hyfsat nya begrepp då i alla fall mm. i, i grundskolan. Så, ja, det väckte väl någon typ av intresse. Och vi pratade mycket om miljöförstöring på liksom. Olika sätt om exempel på hur man odlar på ett kanske inte så hållbart sätt. Och vad man skulle kunna göra istället då. det här tog jag väl till mig redan som 10-11-åring. Så någonting inom miljö förstod jag nog också att jag ville hålla på med på något sätt. Så det var nog bara rubriken miljö- och vattenteknik som fick mig att titta på utbildning. Men det var inte det som fick mig att välja utbildning. Jag sökte. När jag sökte ett universitet så sökte jag samhällsbyggnadsteknik och miljö- och vattenteknik. Eh, och hade möjlighet att gå, jag fick väl, välja då vilket jag ville gå. Men eh, studerade kursplanerna närmare och tyckte att men de, de kurser som finns inom ramen för miljövattenteknik det var liksom, det låg mig närmare. Då i
1: alla fall. Mm. Och du läste det på Uppsala universitet? Yes. Varför blev det just Uppsala? Har du för att utbildningen bara fanns där?
0: <laughs> ja, den finns ju bara där. Det finns ju upp utbildningar som systerutbildningar till den på flera orter. Men det viktigaste var att komma bort från Stockholm mm. där jag är uppväxt. För att se någonting annat. Gärna då en studentstad liksom, för att byta vardagslivet mot någonting annat. Alltså att få verkligen leva studentfullt ut. Och för att sig i det i några år. Det kändes viktigt.
1: Mm. Men när du kom till... När du kom till Uppsala, då, första dagen i skolan. Hur kändes det?
0: Nej, men det var ju spännande. Lite udda var det väl också. För jag tror vi inledde med någon typ av fake-föreläsning. Det är, det är säkert fler utbildningar som har det som någon sorts tradition. Men jag var helt eh, oberedd, oförberedd på det. Ja. Så vi sitter och kanske 300 blivande ingenjörer i en hörsel och så börjar det skrivas på den vita tavlan och det skrivs mycket och pratas och jag förstår inte ett jota och tänker hur i helsike ska det här gå? Det här, I det här tempot då, då kommer jag liksom, det, det här kommer aldrig gå men sen när det här fortsätter en stund efter ett par minuter så det som att nej det här, det här är inte på riktigt liksom det här måste, sen börjar det fnittras i, i, i bänkraderna så syns man okej okay, nej det här är något no skoj föreläsning men Eh, verkligheten som man vaknade upp till sen några då senare var ju ändå inte. Det, det var något helt annat än eh, gymnasiet. Tempot är mycket, mycket högre mm. och kraven mycket större.
1: Hade du svårt att hinna med i tempot, eller var det enkelt för dig?
0: Nej, alltså jag, jag hade väldigt enkelt för mig på gymnasiet så att jag klarade mig väl hyfsat även på universitetet. Men det var, det var en, en stor skillnad som jag inte var förberedd på. Mm. Men det andra som jag liksom reflekterar över tidigt är säkert redan förstående också. Det är ju hur stort alltså, ett universitet är. Hur mycket folk, alltså hur mycket studenter är som rör sig. Alltså, det var den bara storleken på studentlivet och på hela organisationen av studenter. Det var ju häftigt att se. Mm. Det var ju som att hela Uppsala var bestod av studenter. Nu är det ju inte riktigt så, men Nej. känslan var den ja. <laughs> när jag kom dit.
1: Det kanske beror på vilket område man rör sig i. Det kanske ja. är på vissa ställen. ja. Men hur, hur tog du del av studentlivet i Uppsala under dina år? Engagerade du dig i, no- i någonting?
0: Nej, det kan jag väl inte påstå att jag gjorde egentligen. Uh, jag tror inte, jag tyckte att jag hade tid med det. Uh, att engagera mig. Alltså jag, mitt fokus där var ju att lära mig en massa saker i, inom ramen för den utbildningen jag gick. Sen såklart, jag, jag la mycket tid på att socialisera. Mm. vid sidan av studien men inte att jag engagerade mig i något speciellt föreningsliv eller så som man kunde göra men, utan det var väl mer att umgås med vänner och bekanta andra studiekamrater sen hade jag jobb vid sidan om också men det var inte i Uppsala utan det var i Stockholm Och jobbar du med då? Personlig assistent mm. uh, under hela studietiden och även ett par år efter jag tog examen okay. så fortsatte jag jobba deltid som personlig assistent ett jobb som jag trivs med väldigt bra faktiskt vad var det bästa med det? Ja, alltså Få jobba med människor och, Alltså lite grann, vad, göra nytta Få vara med och hjälpa till och Dessutom då någon typ av utbyte
1: mm. Att jobba med andra människor är liksom Värdefullt Men det var, var det det enda jobbet du hände under hela studietinget på sommaren också då eller? Ja Så det var det du körde? Jajamän mm. Det är kul ändå att ha kvar samma jobb under liksom hela universitetstiden. Ja, det tror jag inte jag är så van
0: Nej, Jag provade på något annat också. Jag var en kort stund på ett äldreboende men
1: det, ja, det passade inte riktigt mig. Men hur mycket jobbade du då då i, under terminerna?
0: I stort sett varje helg. Eh, och ibland mer än vad man kanske ska göra. Åtta timmar på lördagen och 16 timmars pass på söndagen <går> blev det ibland. Uh-huh. Inte helt sunt. Eh, det gjorde jag inte under alla fyra år
1: såklart men ibland blev det så. Men gick det bra att balansera det med studierna ändå eller?
0: Eh, jag har ju några omtänter som jag har fått göra så att ja, helt bra var det inte. Det var inte helt smart. Men jag jobbade nog inte riktigt varje helg. Vissa helger var jag ledig också. Men, men nej, det var svårt att balansera. Det, det blev ju mycket liksom. Men samtidigt så, jag gick ju in i den här studentbubblan. Mm. Så man lever ju liksom studier och i, i kombination med det extra
1: jobbet och dygnet
0: runt. Mm. Så det var liksom, jag upplevde det inte då som ett problem men jag insåg att det kanske inte var helt hälsosamt
1: i efterhand. Hur hanterade du omtentorna
0: Jag tog det nog faktiskt med ro. Jag trodde ju inte att jag skulle få göra några omtentor när jag började. För jag hade det ju som sagt ganska lätt i gymnasiet så jag tänkte nog att hur svårt kan det vara? Mm. <laughs> men det tog inte så jättemycket lång tid innan jag faktiskt körde min första tenta och, och, ja, då insåg jag att det här var nog svårare än vad jag hade kanske tänkt mig mm. men samtidigt så vet man ju det, det visste man ju redan då, det finns ju möjligheter till omtänta så att jag var väl inte jättenöjd, lite besviken var jag men tänkte att det där det löser sig
1: mm. Vilken var den värsta kursen då?
0: Värsta kursen det är svårt att säga för att jag tyckte nog att de flesta kurserna var väldigt bra. Men sen var det vissa kurser där jag inte riktigt hade motivation. Hållfasthetslära var en sån kurs. Där jag deltog sporadiskt på föreläsningar. Skrev noll poäng på tentan. Tyckte väl kanske inte att det var jättekul, den kursen. Lite tråkigt vi hade nog haft nytta av den idag i yrket, men ja det går, Jag har väl läst in det på senare åren då Det jag behöver veta.
1: Ja, vi får hoppas det. <laughs> ja, jo, som teknisk konsult så är det ju lämpligt. <laughs> Men fanns det någon kurs som du, som du ser tillbaka på idag? Som stack ut som väldigt bra? Eller som du, som du har haft mycket användning för? Eller som har liksom fått dig gå i rätt riktning eller sånt?
0: Absolut. Det är, det är en kurs i vattenreningsteknik som liksom brevs en stor stor grej för mig för det var då plötsligt på lätten att det är det här jag ska hålla på med. Jag hade inte funderat innan jag började på mat- vatten- och miljöteknik att jag skulle jobba med vatten och avlopp. Det fanns inte i min värld. Jag skulle ju göra andra saker. Inte för att jag visste vad. Men, <laughs> men den kursen liksom öppnade ögonen på mig för att, att det här var ett himla spännande område. Mm. Och ett område där det sannolikt kommer finnas mycket att göra framöver. Folk slutar inte gå på toaletten. Och vi kommer inte sluta dricka vatten heller. Så. Nej. Det kändes som ett framtidsyrke. Mm. Och det var himla spännande. Och jag hade en väldigt eh, inspirerande professor i den kursen som ja, satte agendan för mig i alla fall. så att eh, När jag väl hade läst den kursen då gjorde jag allt jag kunde för att skapa min egen inriktning på utbildning. Så jag läste alla kurser jag kunde komma över som hade någonting med vatten och avlopp. Och framförallt ja. och reglerteknik också göra för det. Mm. Det var lite grann den kombinationen som jag fastnade för.
1: Men när är utbildningen låg den här kursen? Jag tror att det var tredje året. Ja, fram tills dess då, när du inte riktigt visste vad du skulle göra. Funderade du någon gång på om du hade valt rätt utbildning överhuvudtaget?
0: Nej, jag gjorde nog inte det. Alltså, eller det kanske jag gjorde, men inte så att jag minns det. Utan jag tyckte det var så kul att studera. Mm. Det var så mycket som var roligt runt omkring. Jag trivdes ju himla bra liksom, på universitetet och med kurser. Så att vad jag inriktningen tror jag inte spelade så stor roll
1: då i alla fall, faktiskt För att knyta ihop studietiden lite grann då den brukar ju avslutas med ett exjobb mm. gjorde den det så även för dig kanske Ja Vad skrev du för exjobb? Ja, jag skrev om ett
0: trumfilter <laughs> för behandling av avloppsvatten <laughs> Okej <Okay. laughs> Jag, jag, jag hamnade ju på, jag läste faktiskt kurser på universitetet som jag ja, var till stor del praktiska och vi genomförde dem då på Hammarby Sjöstadsverket som då eh, drevs av Stockholm Vatten. En pilotanläggning för, ja där man testade ny teknik för rening av avloppsvatten så att, där halkade jag in redan innan exjobbet så det var liksom naturligt att jag gjorde exjobbet där också. Mm. Och sen fastnade jag lite grann för filterteknik i kombination med reglerteknik så det blev det mitt. X-jobb handlade om. Mm.
1: Och du fortsatte på Stockholm Vatten. efter X-jobbet också.
0: Ja, det blev så. Eh, tack och lov. För där 2004 så var det en liten dipp i just VA samhällsbyggnadsbranschen. Det var svårt att få jobb. Jag kommer ihåg att jag sökte en massa jobb men fick. Jag tror inte ens jag fick ett svar på något av de jag sökte. Så jag försökte hänga mig, liksom hamna mig kvar där, eller klamra mig fast. Och det var ganska bra eller jag var ganska bra på det för att jag hade ju lärt mig det här styrsystemet de använde och mm. hur man programmerade det och jag var, var nästan den enda som också kunde det så att jag hade ju gått in där och gjort en del programkod så att det var lite svårt för dem att göra sig av med mig där <laughs> för att eh, <laughs> ja, det var jag och en till som kunde systemet så jag fick väl liksom, jag fick väl vara kvar ja. <laughs> på nåd
1: i två och ett halvt år i alla fall tror jag det blev vi gick vidare. Ja. Men när du stod där med examen klar även om du visste vad du skulle precis efter hade du någon uppfattning om liksom, din karriär de kommande tio åren?
0: Ja, jag var stensäker. Vad Då? skulle du göra? Ja, jag skulle fortsätta med att jobba med Adops vattenredning och bli liksom superspecialist på det. Mm. Det skulle jag jobba med. Det var jag
1: helt övertygad om. Blev det så? <laughs> Nej. <laughs> så blev det ju inte. Nej, Men jag tänker att vi kan ta liksom hur din karriär har sett ut lite kronologiskt. där. Mm. Eh, vi har väl kanske pratat lite om Stockholm då. Men vad hamnar du efter det? Ja,
0: det tog ett politiskt beslut i Stockholms stadshus av att det här med forskning och utveckling på miljösidan, det ska man inte hålla på med i liksom offentlig regi. det får du privata sköta så att när jag satt på en teknik, processteknikmässa i Göteborg så ringde min kollega och sa att hör du, du är på ett jättebra ställe att hitta ett nytt jobb. Gör det! <laughs> Jaha! Nej, för då hade, det, då, hade, då hade han fått besked om att den verksamhet som vi jobbade på den eh, pilotanläggningen skulle läggas ner mm. eller åtminstone säljas ut. Den skulle inte fortsätta i, i Stockholm och vattens regi och då var det lite svårt för oss att veta skulle vi få behålla våra jobb eller inte. Mm. Och jag var ju faktiskt på ett bra ställe för att söka ett nytt jobb så jag, jag gjorde det. Jag gjorde som han sa, gick iväg och hårt skolad som jag var under studietiden av Sveko som hade deltagit och marknadsfört sig mot oss som studenter under hela studietiden. Det var, liksom, det var ju dit jag gick då, till Svekos monter på den här mässan och sa hej, nu vill jag jobba hos er. <laughs> och då sa de, vad kul, eh, vad vill du göra? Då sa jag att jag håller ju på med processteknik, det är det jag kan Inom avloppsattarening. Har ni något sånt jobb? Ja, men det har vi säkert. så att jag, På plats där på mässan, så bokar jag då en, 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 ett möte med sveko ett par veckor senare. Så att. Men när jag välkom dit till Sweco så, så satt det fler folk där än vad jag trodde. För då hade de ju lite mer behoven bara på processsidan.
1: Mm.
0: Så jag fick även fråga om, om jag inte var intresserad av att jobba med det som sker på andra sidan staketet när det gäller vatten och avlopp. Det vill säga den tekniska infrastrukturen som ligger nedgrävd i backen i form av alla avloppsledningar och vattenledningar och pumpstationer. Det hade jag inte ens tänkt på att att man kunde jobba med. Men det lät ju jättespännande. Så då tänkte jag att det här med processteknik, det det kan jag ju ganska bra. Så varför inte lära mig lite mer om det som finns på andra sidan staketet? Så så blev det. Så jag började jobba som teknisk konsult på Sveko med ja, framförallt projektering av ledningssystem för vatten och avlopp och pumpstationer. Och även jobbar en hel del med ledningssamordning av alla möjliga typer av teknisk försörjning. Då i, framförallt många av de här stora infrastrukturprojekten eh, runt om i Stockholm. Och, ja, även med andra kommuner. Utanför Stockholm och lite grann i utlandet blev det också. Så där jag blev kvar som konsult i nästan fem år innan jag sökte mig därifrån.
1: Hur trivdes du som konsult då? Ja, väldigt bra
0: tror jag. Alltså det var ju oerhört lärorikt. Jag lärde mig jättemycket på universitetstiden. Men jag undrar om jag inte lärde mig ännu mer under de, ungefär lika lång tid som jag jobbade som, som konsult. Mm. Dels jobbar jag med många olika teknikområden, många olika projekt, många olika beställare, både privata och kommunala beställare. och Lärorikt, men det var ändå någonting som gnagde lite där. Som konsult, man går in och gör en en kort insats, oftast. I ett skede går man in och gör en insats och sen så är det någon annan som tar över. Och det var väl lite, kändes väl lite surt ibland kan jag tycka.
1: Var det därför du slutade på Sweco också?
0: Delvis. Det var ju, Jag vill ju liksom gärna vara med från början till slut. Och få sätta agendan för liksom utveck- utvecklingen. Jag vill ju någonstans kunna vara med och påverka. Och det har jag ju som konsult också. Men, men sätta agendan från början och få vara med liksom, från idé till, till färdig anläggning. Mm. Lite så som vi jobbade när jag jobbade med forskning och utveckling så fick vi en idé. Och vi byggde handgripligen om processen och testade den och skrev alla rapporter och åkte runt och föreläste om resultatet. Det, den delen saknade jag som konsult att få liksom vara med helheten under hela resan. Så det var det som liksom, tror jag fick mig att tänka att beställa sidan, att gå till någon kommun istället, att jobba liksom på en kommun och få vara med från idé till drift under.
1: Mm. Vad hamnade du då då?
0: Eh, ja, jag hamnade på Solentuna kommun eller Sollentuna energi som det då hette det kommunala bolaget som hade ansvar för vatten och avlopp i kommunen. Började som VA-ingenjör med funktionsansvar för kontorspersonalen men inget direkt eh, vad heter det? personalansvar utan bara ett funktionsansvar. Så jag hade en arbetsledande roll där på, på kontoret och det var ju kul, det var ju någonting helt annat än vad som var att jobba som konsult mm. det var verkligen att sätta agendan och vara med det som var lite kul också på den kommunen var att vi hade utförande i egen regi, det vill säga vi satt och planerade för saker som skulle göras infrastruktur som skulle byggas ut byggas om men det var också vår egen organisation som faktiskt handgripligen byggde om den vi hade egna rörläggare och maskiner och bilar och drifttekniker så att vi fick, och vi som satt på kontoret fick det också vara med under hela processen. Vilket var väldigt lärorikt. Och så här i efterhand kan jag tänka att vilken rackarns duktig konsult jag hade varit om jag hade fått det här praktiska med mig från början. (laughs) Och vad många tabbar jag har gjort som konsult insåg jag också då. (laughs) När man lär sig mer om verkligheten.
1: Vad var det för tabbar?
0: När man förstår, när man kommer ut på en byggarbetsplats och man håller på med markarbeten så får man, får man en, en känsla för hur, över hur mycket plats saker och ting tar hur mycket plats man behöver för att kunna göra vissa moment. Mm. Eh, när man bygger till exempel ut ett vattenavlovsredningsnät. Den förståelsen hade jag inte som projektör innan. Utan funkar det på ritning så tänkte jag något att ska Men då funka i verkligheten. Men riktigt så enkelt är det ju inte. Eh, och som beställare och... Även utförd av, av den typen av anläggningsarbeten så insåg jag att det underlag vi ofta får från konsulterna är ju lite undermåligt. <laughs> eh, konsulterna, och det, det var inte bara jag som hade, som hade gjort fel tidigare utan man ser att det, en, det är många konsulter som inte har riktigt bra koll på verkligheten. Och det, det blir tydligt just när man själv beställer konsulttjänster och sen ska utföra det som är projekterat. Mm-hmm. Jag förstår.
1: Men du var kvar på, på Solentur Energi. Hur länge då? Ja, det var drygt fyra år. Aha. Vad mm. gjorde du därefter?
0: Ja, just det, Jag fick ju rollen som VA-chef också till slut. Det, var, det glömde jag nämna. Så jag hade ju ansvar för hela den organisationen. Även då personalansvar och två underställda chefer. Men jag hade sedan... Alltså, en liten dröm jag haft länge har ju varit att starta eget också. Bara prova att driva ett eget företag. Och i min byrålåda låg sedan några år en liten affärsplan. Och väntade på rätt tillfälle. Och 2015 så tyckte jag nog att det var rätt tillfälle att starta upp den. För då hade jag med mig i bagaget erfarenheten från forskning och utveckling på processsidan. Jag hade konsulterfarenheten erfarenheten flera år- med ganska liksom bra bredd. Eh, och beställare och erfarenheter. Som jag hade fått på solentun Energi. så att, Då tyckte jag att det var tillräckligt bred. För att kunna liksom, erbjuda eh, ja, en kompetens. Som jag tror att någon skulle vara villig att betala för. Mm. Så då dammade jag av min gamla affärsplan. Och
1: startade bolaget. Och vad blev det för bolag?
0: Det blev ett konsultbolag. Eh, som skulle hålla på med... Eh, VA-management var väl tanken. Alltså, var vara ett stöd för kanske andra VA-chefer? Kanske inte lika mycket fokus på teknik utan mer fokus på, på ledarskapsfrågor, på långsiktig planering, ekonomi, juridikfrågor, strategier. Det var min tanke i alla fall när jag startade bolaget. Men även hålla på med utbildning. Men så blev det ju inte riktigt. Nej. Som vanligt. Jag har förvisso haft en del... En del via managementuppdrag. och jag har jobbat mycket med utbildning men det var inte så lätt att få den typen av uppdrag och så här i efterhand kanske det inte var riktigt den typen av uppdrag jag ville jobba med heller för det här med teknik alltså jag blev ju ingenjör av en anledning jag tycker att det här med teknik är ganska spännande och så, så nu har jag ju trillat tillbaka i det och jobbar väldigt mycket med teknik så jag sitter nu med och projekterar och gör förstudier och ja Egentligen jobbar på samma sätt som jag gjorde när jag var konsult på Sweco för många år sedan, men med betydligt större erfarenhet och kunskap i bagaget.
1: Kanske lite färre misstag då också?
0: Det får vi ju hoppas. <laughs> ja, det, jo, men det blir nog jag, lite annat fokus. Jag, jag, nu som liten aktör så är det svårt för oss. Vi kan inte gå in och nu har jag, jag en kollega också i mitt bolag. Vi kan inte gå in och ta de här stora infrastrukturjobben där vi ska detaljprojektera olika etapper i förbifart Stockholm till exempel det funkar inte, vi bara två eh, och det skulle vara kanske lite stöseri med resurser också eh, och lite, ja, det blir lite sårbart för beställaren såklart men det, jag tror att vi gör större nytta för vi har båda ganska lång erfarenhet inom, och bred erfarenhet inom våra, vårt kompetensområde och vi gör nog störst nytta där vi får gå in i ett tidigt skede och sätta agendan liksom för, för fortsättningen i förstudier, i Planering av utbyggnadsområden och så vidare. Eller i den långsiktiga planeringen att sätta strategier för hur man ska jobba med långsiktig planering.
1: Mm. Du har ju varit då på lite olika företag, lite olika roller, lite olika typer av jobb också egentligen. Mm. Vad, vad tycker Jonas som prisad tag examen om det här?
0: Ja just det, jag skulle bli specialist och har istället blivit generalist. <laughs> Hur känns det? Ja, men det känns väl ganska bra. Eh, för jag tror att min drivkraft har nog alltid varit att lära mig saker. Alltså det, när jag trivts bäst i yrket är ju när jag får lära mig nya saker. Och specialist i all ära. Men efter en stund när man specialiserar sig på ett område så, så blir den här, det blir inte lika mycket nytt att lära sig från dag till dag. Och tillvaron blir lite tråkig. Så jag tror att generalistrollen har nog passat mig bättre egentligen. Jag visste inte om det då. Jag trodde jag ville bli den här specialisten som var, var liksom bäst i världen på ett smalt ämne. Men det är inte så kul. Det passar inte mig. Jag vill lära mig nya saker. Och bredda min kunskap.
1: Var det enkelt för dig att acceptera det? Eller blev det som en liten kris i dig själv?
0: Det blev nog en liten kris i mig själv. När jag plötsligt var tvungen att, när jag ställde sig inför valet så blev det ju för sig att jag faktiskt gjorde ett annat val. Jag fick ju valet att fortsätta med processteknik eller att titta på detta med teknisk infrastruktur och samhällsplanering och valde att inte fortsätta specialisera mig. Men jag hade några veckors betänketid däremellan där jag funderade på vad jag ville göra. För det blir alltså när man, när man liksom tvingas eh, göra någonting annat så tar man sig en funderare. Mm. Och då hade jag väl även liksom börjat tänka på finns det andra saker man kan göra eh, än det jag håller på med idag. Även om jag tyckte att det var himla kul. Men det kändes lite läskigt alltså att byta inriktning. Och det var ju en läskig första dag på det nya jobbet, kom jag ihåg. När man efter en förmiddagsintroduktion, när man får ju sin dator och passerkort och nycklar och grejer. Sätter sig vid ett kontor och kollegan kommer in och med en stor hög med pärmar. Det här ska du jobba med. <laughs> Sen såg jag inte den kollegan mer. Och då satt jag plötsligt som ansvarig för eh, att sköta ledningssamordning i ett ganska stort infrastrukturprojekt, en centrumanläggning. Med, det är ganska tekniskt komplicerat. Och jag hade aldrig sett en ritning i mitt liv. <laughs> och nu skulle jag ansvara för att samordna en massa saker. Eh, det var ju spännande.
1: Ja. Uh-huh.
0: Uh, learning by doing. <laughs> Men fördelen i alla fall när man jobbar på sånt sådant stort konsultbolag är att det finns ju alltid någon att fråga. Mm. Så liksom, jag lärde mig väldigt mycket på väldigt kort tid. Och det var ju skoj. Även om jag jobbade alldeles för mycket i perioder så det var himla kul att lära sig. Massa
1: nytt. Men är det svårt nu då när ni bara är två att inte kanske ha någon fråga om allting?
0: Ja, Där är det. Uh, det är klart att jag har ju under... 15 år i branschen byggt ett liksom, nätverk så att jag har ju alltid folk jag kan ringa och fråga om jag kör fast. But nu kostar det kanske pengar om jag, ja. <laughs> om jag ringer andra konsulter men det får du väl, det får du väl göra. <laughs> det är väl okej. Okay. Men det är klart jag hänger jag bara kan vända mig till liksom, på kontoret. Det är klart vi sitter och bollar saker internt men vi är bara två. Så det, ja, det kan man ju sakna ibland som liten att ha att ha en, ett, 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 många kollegor och bolla och tankar och idéer med.
1: Mm. Men om man kollar på ditt jobb idag vad är det bästa med det?
0: Alltså som egenföretagare finns det ju, har man ju en del fördelar. Man har ju en frihet som är ganska stor som jag inte skulle ha som sannolikt inte ha som anställd. Det är klart att det sker en förändring där också snart tror jag att eh, många anställda också kommer ha en större frihet. Men den friheten kan jag välja att ha nu som egenföretagare. Är det för bra väder att jobba en dag så kan jag ju faktiskt låta bli att jobba den dagen. Är barnen sjuka och jag behöver vara hemma så kan jag vara det. Är förskolan stängd så kan jag vara hemma. Visst, det är klart att jag kan vabba. Det här med vabb är lite svårt för egenföretagare. Förvisso. Jag har en frihet att välja att disponera min tid. Mm. Samtidigt har jag också ett ansvar för mina uppdragsgivare. Så att jag, jag kan inte sitta och slappa hela tiden. utan Jag har en tidplan och ett uppdrag att slutföra. Men jag bestämmer mer själv över hur jag disponerar min tid. Mm. Det är en stor fördel- men sen finns det ju såklart andra fördelar med det jag gör nu som kanske har mer med rollen att göra. Som, som konsult så har jag en möjlighet att påverka och framförallt nu när, när jag valt att inrikta mig mer på tidiga skeden där jag får vara med tidigt och sätta agendan. Jag kan inte vara med och göra allting i detalj hela vägen men jag kan vara med med den kompetens jag har med mig och liksom sätta agendan för, för det fortsatta arbetet. Mm. Och det är ganska till för att ställan får vara med och påverka och liksom göra, använda min kompetens och min erfarenhet på liksom bästa möjliga sätt med mesta möjliga impact.
1: Vad, vad är det svåraste då?
0: Ja, svåraste kanske ja. det tråkigaste är i alla fall administration. Och det gör <laughs> väl också att det är lite svårt. Det är svårt att komma igång med för att det är inte det jag brinner för som ingenjör. Att sitta med bokföringsunderlag och ja, all annan administration som man behöver göra som egenföretagare, det är inte liksom jättespännande. Men det finns väl teknik också som jag inte bara har använt ännu, det finns säkert. Det går att digitalisera den delen av arbetet mer än vad jag har gjort idag.
1: Finns det någon typisk arbetsdag för dig?
0: Nej, det gör nog faktiskt inte det. Och en fördelarna som företagare. jag vet inte från dag till dag egentligen vad jag ska göra. Jag har en långsiktig planering, men, men jag kan tillåta mig själv att vara flexibel. Så en typisk arbetsdag, den kan ha lite olika utseende. Antingen sitter jag hos kund en hel dag och gör jobbet där. Eller så sitter jag på kontoret en dag och jobbar med projektering, planering, beräkningar, vad det nu kan vara. Ja, det är väl ungefär de... Alltså jag, och vissa dagar så jobbar jag inte så mycket. För det kanske är för bra väder. Så när de andra jobbar så åker jag och fiskar istället. Men det betyder ju å andra sidan att jag kanske sitter en kväll när andra är lediga. Mm. Eller sitter någon helg.
1: Och det kanske är valmöjligheten som, som är värdefull.
0: Precis. Och som egenföretagare har jag också valmöjligheten att inte jobba ihjäl mig. Jag kan välja att ta in liksom en viss mängd uppdrag. Mm. det är klart det kommer påverka hur mycket jag tjänar men om jag ville bli superrik så skulle jag nog inte jobba med vattenavlopp på samhällsbyggnad och förmodligen inte som egen företagare heller för det är ingenting jag kommer bli rik på ekonomiskt men jag kommer bli rik på upplevelser och erfarenheter och att jag kan tillbringa mer tid med familjebarn och
1: barn. Mm. Men Du har jobbat både kommunalt som konsult mm. och som egenföretagare. Mm. Finns det några tydliga skillnader som du ser mellan dem?
0: Oh ja, jag har ju varit inne på det lite grann redan. Och det är ju som konsult att man ofta går in och gör en punktinsats. Vilket i, i, i viss mån också innebär att du får jobba med massor med olika saker. Du har en enorm bredd som konsult. Men du får inte med dig helheten alltid. Mm. På en kommun är det lite grann tvärtom. Där har du ju möjlighet att vara med från ax till limpa. Men du är begränsad rent geografiskt mm. eh, av kommungränserna oftast. Det är klart du kan jobba i olika samarbeten och ha utbyte med andra kommuner. Men det blir ändå en, en viss begränsning. Eh, och jag tror inget av det där passar mig långsiktigt. Jag är, inte, jag är nog inte en förvaltare. Så jag, jag, jag har en tendens att bli lite trött på om jag sitter för länge med samma saker. Men, med fyra, fem år kan jag säkert stå ut. Som egenföretagare tror jag inte att jag tröttnar lika fort. För där har jag ju en större frihet att välja. Jag kan välja att jobba. I och med att jag jobbar i en bransch där det är enorm brist på resurser. Så kan jag i stort sett välja vad jag vill jobba med. Och också välja. Vill jag jobba mer med en specifik kommun eller ett par kommuner under en viss tid. Och vara med från Axellimpa så, så kan jag förmodligen få göra det. Vill jag jobba mer med korta liksom, punktinsatser så kan jag välja att göra det. Jag, kan, jag har liksom en större flexibilitet som... Även på typen av uppdrag och arbetsuppgifter som mm. egenföretagare. Vilket jag trivs med rätt bra.
1: Tror du att du kommer vara egenföretagare i livet ut? Nej. Vad tror du kommer bli då och sända?
0: Jag tror ingenting. <laughs> jag vet inte, men jag, 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 nej, jag skulle inte säga att, att jag kommer vara det livet ut. Rent erfarenhetsmässigt vet jag att jag, jag har en tendens att... att liksom, Hoppa på om det dyker upp någonting intressant. Och jag tror att det kommer vara så fortsatt också. Mm. Jag, har inte, jag har ingen plan för hur min karriär ska se ut. Utan jag... den, den, får, den får, Jag tar det lite som det kommer. Eh, så hur, jag kanske är egenföretagare i livet ut. med, jag tror inte det. Jag kommer kanske vara företagare en stund. Och sen kommer jag ha en anställning. Och sen så kanske jag blir företagare igen. Jag har ju ganska många år kvar att jobba. Så att...
1: Mm. Men vad betyder karriär för dig då?
0: Ja, karriären är ju inte en spikrak väg i riktning uppåt när det gäller inkomst och ansvar i alla fall. Inte för mig. Mina drivkrafter är ju framförallt att jag ska lära mig nya saker och leverera nytta gärna till samhället med det jag har lärt mig och även då inspirera andra att göra samma sak. Så min karriär blir ju mer som en, en krokig väg framåt. Där beroende på vad jag finner intressant och vad jag vill utveckla mig inom så kanske tar, karriären tar liksom något sidospår. Jag ställde inför inför ett nytt val som jag gjorde då 2007 och valde en annan väg. För den kändes mest utvecklande. Ingenting jag visste om på förhand. Sen öppnade sig ner ett, liksom en möjlighet att jobba med ledarskap. Det var ingenting jag hade tänkt att jag skulle jobba med heller. Men någonting som jag var lite intresserad av att utforska. Och hoppade in på det spåret. Och jag tror det säkert att det har varit ganska nyttigt också. Även om det har varit i viss mån ganska jobbigt. Periodvis. Så jag tror, och jag tror att det kommer vara samma sak när jag blev egenföretagare. Det, det kommer nog inte vara för alltid rätt som det är dyker något annat upp som jag bara inte kan tacka nej till. För att det är en alldeles för stor möjlighet att lära mig någonting spännande, eller utveckla mig, eller få chans att bidra med det jag kan. Så en, karriären är nog bråkig. Dessutom så påverkas den av um, andra faktorer runt omkring. Familjesituation. Jag menar, det var perfekt för mig att vara konsult när jag var i 25-30 års Innan jag hade fru och barn. Kunde jobba långa kvällar. och Det funkade ganska bra. Men det skulle inte funka idag. Idag prioriterar jag andra saker. och Det egna företaget gör ju att jag har en större flexibilitet. Mm. Så det finns andra faktorer. Än bara de drivkrafterna när det gäller liksom att lära mig saker. Plus att intressen. Man, man åldras ju och man får nya intressen. Det kommer ju. Jag vet inte vad jag kommer göra om 5-10 år. Och det känns ganska skönt. Jag vill inte veta. (laughs) Jag vill kunna vara öppen för det som dyker upp.
1: Man tar det här konceptet work-life balance då. Mm. Vad säger du om det? Ja, det är ju svårt.
0: Viktigt. Men svårt. Och jag är knappast en expert på det.
1: Men vad betyder det för dig? Att ha work-life balance.
0: Det betyder ju att att känna i vardagen att arbetet inte blir en en belastning. Som inkräktar på privatlivet på ett sätt som gör att jag själv eller andra i min omgivning blir lidande. För egen del så handlar det om att få tid till återhämtning. Något som jag såklart tidigare hade ganska lätt med innan man skaffar familj. När man har barn så är det här med tiden för återhämtning blir liksom, den blir lite knapp mm. och då behöver man anpassa liksom andra saker då får man ju anpassa sitt jobb lite jag kan inte jobba lika mycket som jag gjorde för för då kommer jag inte få den återhämtningen där är vi säkert olika men jag behöver ganska mycket återhämtning för att kunna prestera bra och jag har ganska höga krav på mig själv att prestera bra mm. men jag har inga höga krav på mig själv att jobba liksom tolv timmar per dygn men de timmar jag jobbar vill jag vara effektiv och göra något bra Sen finns det ju, Jag vill inte att familjen ska bli lidande heller. Så att det, där försöker jag någonstans att inte ta med mig jobbet hem. Samtidigt så är det väldigt svårt när man gör något man tycker är väldigt roligt. Mm. Och jag vet inte om det är så besvärligt att jag har med mig jobbet hem i huvudet ibland. Eh, i och med att, eh, ibland är det så roligt så att eh, jag kan. Jag sitter och småmyser lite grann i soffan <laughs> en, en fredag kväll. För jag funderar på något klurigt på jobbet. Eh, och jag besväras inte av det. Och jag stör inte min familj heller. För de har ingen aning om vad jag tänker på. <laughs> eh, och, och det kan jag tycka är okej okay då. Men det får inte påverka min familj att jag med jobbet hemma. Jag förstår.
1: Det pratas ju mycket idag om hur viktigt det är att nätverka. Och att LinkedIn är så bra. Och att man ska eh, både liksom hitta folk och connecta med det. Men att man ska vara aktiv där. Och det, det är en sak som jag märkte när jag läste på LinkedIn. Det är att du skriver ju en hel del artiklar på LinkedIn. Mm. Har det varit liksom så här i privat syfte, i professionellt syfte? Eller har du skrivit det för att du har velat? Eller varför har du gjort det?
0: Ja, där skulle man ju haft en sorts digital eller sociala strategi nedtecknad för länge sedan. Det har inte jag haft. Men jag kan jag ju tänka lite i efterhand då. att inne är ju någon typ av professionellt nätverk. Så att det är klart att jag har ett professionellt syfte när jag skriver saker där. Och lite utifrån mina värderingar. Jag vill gärna... Dela med mig av mina kunskaper och erfarenheter den mån jag kan. Jag vill även tycka till om saker som rör då mitt kompetensområde. Så det är inte bara det att jag försöker vidareförmedla kunskap. Utan också ibland påstå saker. Eh, väcka lite debatt. Ja, utifrån det jag har, har med mig i bagaget. Tycka till om både kompetensområdet och kanske arbetslivet i stort. Har
1: du sett någon respons på det?
0: Ja, alltså, när det gäller tekniska saker inom mitt kompetensområde så blir responsen ganska liten. Det är klart att det är folk som läser artiklarna. Däremot när jag tar upp ämnen som psykisk ohälsa då blir responsen väldigt, väldigt stor. Det är en liten intressant reflektion och lite skrämmande. Varför då? Därför att jag tror att den psykiska ohälsan kanske är ännu mer utbredd än vad jag trodde innan jag skrev den artikeln. Som handlar om min egen psykiska ohälsa.
1: Var, vilken typ av respons fick du på det?
0: Eh, väldigt många som känner igen sig. I precis det jag beskriver. Och det är ju bra för vissa, För mig också att känna att jag inte är ensam i det. Och för andra att känna att de inte är ensamma i det. Det tråkiga är ju att det förmodligen är många som lider på samma sätt.
1: Vad är det för något du har skrivit i den här artikeln? Vad har du skrivit om?
0: Ja, jag försöker resonera lite grann med mig själv om anledningen till varför jag eh, blir utbränd eller jag får en utmattningsdepression. Eh, och vad som kan vara orsaken till det. Eh, och resonera lite grann kring vad jag tror i mitt fall. Jag är ju inte säker på att jag har rätt. Men eh, det var nyttigt för mig att få resonera med mig själv kring det. Och varför inte skriva ner och dela med mig till andra. Se om mm. ja, jag kan få några andra där intressanta inspel och det har jag
1: fått också. Om vi tittar på när, där du står nu idag och om du skulle träffa dig själv som student, vad skulle du ge för tips då?
0: Ja, oroa dig inte. <laughs> kan man tänka? Oroa dig inte för vad? Jag oroa dig inte för att du ska köra en tenta. Du har alltid i världen att göra om den. Fråga mig. Första terminen så Körde jag en tenta i fysik. Ett ämne som jag var jättebra på. På gymnasiet hade det jättelätt för. Jag lovade då min professor i fysik. Att eh, när, jag, när jag skriver om tentan. Så ska jag skriva högsta betyg. Och det gjorde jag. Fyra år senare. <laughs> så det är inte för sent. Liksom, ora dig inte för dåliga resultat. Du har gott om tid att tenta om. Eh, oroa dig inte heller. För de val du har gjort. Oroa dig inte för att du kanske har valt fel inriktning eller fel kurs eller fel utbildning. Eh, för det spelar nog inte så stor roll, tror jag. Eh, ingenjörsbildningen är bred. Du har en, alltså, Studerar till ingenjör så har du ju en, en enormt bra grund att stå på. Dyker du upp andra intressanta områden än det du har specialiserat dig inom senare i yrkeslivet så är det bara att byta. Det går jättebra. För man kommer att vara attraktiv på arbetsmarknaden Så att det är liksom ingen Det är ingen fara om man känner att man kanske har gjort fel val Eller om man funderar på att man har gjort fel val Ja det kanske du har gjort Det gör inget Det ordnar sig Man kan väl sammanfatta det som att Man behöver inte oroa sig för framtiden För det, det ser ett ljus ut för ingenjörer generellt sett Och ett annat tips är att passa på en ljut av tiden Liksom vid sidan om studierna Det gjorde jag Lite för mycket ibland
1: och för att knyta ihop det här på något sätt så brukar jag köra lite snabba frågor eller lite påståelser där på slutet som du får antingen fortsätta på eller svara på bäst du vill. Och jag börjar med, vad får dig att gå till jobbet på morgonen? Det är ju framförallt möjligheten att lära mig någonting nytt.
0: Men också känslan av att kunna få bidra med någonting. Bidra, göra nytta, skapa någon typ av förändring i positiv riktning.
1: Mm. Vad betyder ordet ingenjör för dig? Det har ju kommit att betyda
0: problemlösare i mångt och mycket. De flesta ingenjörer jag stöter på i min vardag är enormt duktiga problemlösare. har lätt för att sätta sig, liksom, ta in information, läsa in, förstå ett problem och liksom, strukturera att hitta en lösning på det. Och det är väl det vi är skolade
1: till lite grann. Vad betyder det för dig att lyckas?
0: När jag får göra någonting som är så roligt och intressant att jag i princip skulle göra det gratis men där någon ändå valt att betala mig för att leverera det i alla fall på en nivå som gör att jag kan överleva
1: ekonomiskt då tycker jag nog att jag har lyckats. Om du skulle få byta jobb med någon för en dag vem skulle du vara och varför? Det första som kommer upp i
0: huvudet är Donald Trump, för jag tänker att varje dag som han inte är på jobbet är väl en bra dag <laughs> eh, lite så tänker jag det, det, det vore ju också ganska intressant att se hur amerikansk politik fungerar eller inte fungerar från insidan eh, jag har en del liksom, jobbat i en politiskt styrd organisation i Sverige eh, och tycker att det är krångligt och svårt eh, så att, nej, men det vore intressant att se
1: vilken tycker du är den coolaste eller häftigaste tekniktrenden som finns idag?
0: AR eh, känns nära till hand för min del som jobbade inom liksom bygg- och anläggningsbranschen för det finns så otroligt mycket tillämpningar där, där det skulle underlätta och det är faktiskt redan används och underlättar idag jämfört med bara för några år sedan när, när det inte alls egentligen fanns i någon större omfattning i alla fall så att AR tror jag har en enormt stor framtid i min bransch.
1: Mm. Frihet eller trygghet? Frihet. Varför då?
0: Jag tror det passar mig. Jag är ingen trygghetsnarkoman. Jag, jag tänker att det ordnar sig nog. Eh, mycket på grund av att jag är ingenjör. Jag har min, alltså rent yrkesmässigt, jag har en jättebra bas att stå på. Jag behöver inte tryggheten i en fast anställning. Jag behöver inte tryggheten i liksom, eh, ja, på det sättet. Jag, I alla fall när det gäller yrkeslivet och ekonomiskt så känner jag att, nej, jag föredrar friheten för att Tryggheten är inte ett problem som ingenjör.
1: Jag bad föregående gäst ställa en fråga till dig utan att han visste att det var du. Och då ville han veta vad du lärde dig under studietiden som du idag har stor nytta av i det professionella livet.
0: Jag tror det är lite grann samma sak som när du frågade om innebörden av att vad vad betyder ingenjör? Alltså problemlösning är ju... Jag kan inte säga att det är något specifikt ämne för jag, jag har använt nästan... Allt jag har lärt mig under universitetstiden har jag fått användning för på ett eller annat sätt i yrkeslivet. Eh, vilket jag inte trodde innan. Alltså, jag trodde inte det när jag pluggade och inte när jag tog i heller. Jag tänkte, vad ska jag med allt det här till? Men jag har ju byggt spår några gånger mm. under resan. Och fått använda väldigt stor del av den kunskap jag fick under universitetstiden. Men just problemlösning är ju någonting som... Vi, vi blev ju hårt skolade i problemlösning under studietiden. Och jag har haft enormt stor nytta av det hela arbetssättet um, i mitt yrkesliv. Oavsett vilken roll jag är, eller har varit i.
1: Mm. Och om du på samma sätt får ställa en fråga till nästa gäst utan att du vet vem det är. Vad vill du fråga då?
0: Hur skulle du som ingenjör vilja att din chef jobbade för att stimulera innovation?
1: Mm. Det är en bra fråga. Vi ska se vad det blir för svar på den. En person jag ser upp till är?
0: Ja, jag har ju länge följt Johan Bok på LinkedIn ledarskapscoach och föreläsare och författare så det är en person som jag tycker fler ska följa för han har väldigt många goda tankar om ledarskap mm. så det är en person jag ser upp till och försöker lära mig mycket av och använda i mitt eget ledarskap
1: mm. och den sista då mitt bästa tips till dagens studenter är
0: jag var ju inne på det tidigare men oroa dig inte det ordnar sig och njut av tiden med sidan av studien
1: det var allt för den här veckan vem vill du höra i podden framöver kanske finns det en person vars karriär inspirerar dig och som du gärna vill höra mer om i beskrivningen finns en länk till ett formulär där du kan önska gäster det är helt anonymt och tar bara några sekunder om du uppskattar innehållet i podcasten får du också väldigt gärna betygsätta den på itunes eller där du lyssnar på poddar Nästa avsnitt kommer ut den 29 juli i hörs.